0: Dobrý deň, vážení diváci, milí poslucháči. Vítajte v ďalšej relácii Let's Talk Business. Moje je Adam a dnes sa budeme rozprávať na veľmi zaujímavú tému. Budeme sa rozprávať o diagnostike rakoviny. A preto sme si dnes do nášho štúdia zavodali dvoch ľudí priamo z firmy Glyconostics. A ja vítam v našom štúdiu pani Evu Kovačovú, ktorá je dnes riaditeľkou firmy a ktorá vyše 17 rokov pracovala pre rôzne farmaceutické firmy od Pfizer, GSK až po Johnson Johnson. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. A našim druhým hosťom je Tomáš Bertok, a, ktorý je podnikateľ, časopis Forbes označil pre 30 po 30 za najväčší talent v oblasti vedy a výskumu. Získalo si mladá osobnosť vedy Slovenskej republiky v roku 2016 a taktiež ako mladý inovatívny podnikateľ 2020. Poďme hneď na prvú úvodnú základnú otázku k možno veľa ľudí na Slovensku ešte nepozná. A vy ste boli v veci, plus biznis sa do toho potom pridal, ale vzniklo to vlastne, uh, svojím pozoru, ako vedecký projekt. Ako ste sa vlastne stali, že z vedcov biznis mení? <laughs> A čo, čo bolo za tým, kde bola tá hlavná myšlienka toho, že ideme urobiť niečo, čo bude mať na trhu potenciál. A to musím povedať, že vy sa snažíte diagnostikovať rakovinu prostaty z krvi človeka.
1: V podstate, ako ste povedali, vzniklo to celé na Akadémii vied, kde ja so svojím bývalým školiteľom, doktorom Tkáčom, sme pracovali ako vedeckí pracovníci. Väčšinou tá vedecká práca má ako hlavný výstup, že niečo opublikujete v nejakom článku. To je taká tá čiarka, taká tá fajočka, že máte odrobené na nejaký čas. To je vlastne výstup, na základe ktorého sú vedci hodnotení. Aj keď je takýto výskum nejakým spôsobom prínosný alebo má potenciál, tak on sa nezvykne pretaviť v podstate do do niečoho konkrétneho, reálneho. A pokiaľ človek, príde s niečím, čo môže naozaj pomáhať ľuďom, tak minimálne ja s kolegom Janom káčom sme chceli, aby v podstate niečo takéto sa na trhu objavilo, aby sme reálne niečo, čo môže pomôcť, prinesli, tak sme sa teda rozhodli založiť si firmu v roku 2017.
0: Ja si že vy ste vlastne videli, že na základe tých vašich papierov a vedy a výskumu, že dá sa to nejakým spôsobom a preto ste sa rozhodli to pretaviť do reality. A nemali ste možno taký pocit, že a my sme vedci, že nemáme podnikanie skúsenosť, že, že kašleme na to, že nepôjde nám to.
1: Tak jedna vec je tá, že sme videli, že sa to dá. Druhá vec je tá, že sme zo strany urologov napríklad videli, že majú naozaj problém a by takéto riešenie. Vždy má človek problém ísť do niečoho, kde sa neorientuje dobre, ale zobrali sme to ako príležitosť zase sa niečo učiť.
0: Eva, vyskúsenosť s podnikarným, ale teraz biznisom máte um. veľmi dobrú. Ten, ten farmaceutický priemysel je naozaj obrovský. Vás, vy ste sa ako vlastne dostali k tomuto byť? sú Tie veľké korporáty sú naozaj niekedy tak toho človeka a teraz ste vlastne prišli do malého startupu? Ako ste to vnímali vtedy?
2: Jednak ako som sa dostala, ja som prečítala rozhovor s Tomášom. A to som akurát skončila jeden projekt. To bola fúzia medzi Glaxom a Pfizerom na voľnopredajné rieky. A čakala som na ďalší projekt. A čítala som rozhovor s Tomášom a vrajím si, toto sne naozaj zaujímavo, ako ja sa im ozvem, že ako pri najhoršom im akurát tak poradím zo pár nejakých vecí. No a začali sme si telefonovať a snáď o dva mesiace na to už sme sa dohodli, že sa stanem generálnou riaditeľkou. Takže bolo to, nabralo to celkom rýchly spad a, a som veľmi rada tomu. A ja už som posledné tri roky nebola v korporáte. A bola som ako konzultant, externý konzultant na voľnej nohe, čiže som chodila na projekty, ale robila som pre veľké korporáty. Čiže už, už trošku to bol taký krok mimo, ale vstúpiť do startupu je to veľký rozdiel. Prináša to množstvo nových úloh, ktoré som sa tiež musela za pochodu učiť. Museli sme vyrezovať peniaze, čiže museli sme získať nejaké investície. To bolo niečo, čo vo veľkom korporáte som nemusela riešiť. A keď sa pozrieme na to, čo teraz riešime, zakladanie spoločnosti v zásade základných procesov, všetko takmer od nuly, hovorím takmer. Je to všetko na nás. Vo veľkom korporáte máte na všetko človeka, respektíve máte na všetko desiatky ľudí, kdežto tu je to všetko na nás. Ale je veľmi dobré mať za sebou taký veľký korporát a vidieť, ako fungujú procesy v dobre zabehnutých spoločnostiach, lebo už som nemusela vymýšľať teplú vodu. Už viem, že takto by som chcela, aby boli nastavené procesy a už sme iba išli a už sme to rýchlo nastavovali a už sme rýchlo riešili niektoré veci podľa tých najlepších štandardov, ktoré sú vo veľkých korporátoch.
0: Áno, to bola tá výhoda toho korporátu, že ste preniešli tie skúsenosti do toho malého prostredia. Poďme k tomu vážnom produktu. Glyconostik sa venuje hlavne tomu, že chce diagnostikovať rakovinu prostaty v tomto prípade. Dostame sa k tomu, či sa to dá ešte ďalej škalovať z, z krvi. Viete nám vysvetliť tak trošku, že laicky povedané, že ako to vôbec funguje a čo je vlastne ten váš nosný produkt?
1: Nosný produkt je m- m- malá diagnostická súprava na diagnostiku rakoviny prostaty, ako ste povedali. Je tam potenciál aj na niečo iné, na niečo ďalšie. V podstate, ako funguje tá súčasná diagnostika, tá je veľmi komplexná. Je to, je to zmes uh, diagnostických metód z krvi, je to zmez nejakého zobrazovania, je CT alebo SONO obyčajné a potom sú to štandardné vyšetrenia, nejaké hmatové vyšetrenie napríklad a z tohoto všetkého si urológ robí nejaký obraz. Tie laboratórne metódy častokrát sú zaťažené nejakou chybou. Môžu, môžu poskytovať vysoké hodnoty, napríklad v prípade, že človek má nejaké iné ochorenie prostaty, na zápal alebo len dlho sedel na bicykli. Tam, tam sa ťažko odhaduje, čo, čo tá zvýšená hodnota reálne znamená. Čiže hovoríme tomu, že je tam vysoká falošná pozitivita. De facto k čomu pristupujeme alebo v čo, čom je ten náš prístup ako keby nový je, že my sa nepozeráme na nejaký marker v krvi, Uh, z pohľadu množstva toho markera nás nezaujíma koľko tam je. My sa pozeráme na jeho štruktúru a tá štruktúra nám dokáže lepšie odhaliť, uh, či ten marker bol produkovaný bunkou, ktorá už je nádorová, alebo či zdravým tkanivom.
0: Tak vlastne nahádzate svojím spôsobom klasickú biopsiu, ktorá je mimochodom veľmi bolestivá, je to náročný proces. Dá sa, dá sa to vlastne nahradiť biopsiou? Uh,
1: tieto metódy sa označujú bežne teraz v literatúre, je to taká móda ako liquid biopsy tekutá biopsia, ale uh, ja si myslím, že v dohľadnej dobe naozaj nehrozí to, že tá biopsia sa nahradí a náš produkt by nemal byť uh, konkurenciou tej biopsie. Skôr problém je ten, že veľká časť biopsií končí negatívna. Končí negatívne a tým pádom môžeme povedať, že naozaj aj po rebiopsii tí pacienti sú negatívni a teda boli poslani na tú biopsiu v úvodzovkách zbytočne, pretože nič lepšie nemáme k dispozícii my sa snažíme vytvoriť niečo, čo spresní e, indikáciu tej biopsie. To znamená, že presne bude vedieť povedať urológ, kto tú biopsiu potrebuje a kto ešte nie. Pretože po tej biopsii pacienti trpia rôznymi komplikáciami a samotné to vyšetrenie je nepríjemné.
0: Bavíme sa asi o tých súčasných PSA testoch, ktoré no. sú dne vždy veľmi e, spolahlivé. A vy vlastne môžete byť ako keby, keď to tak správne chápem, že taká prevencia. A človek si to dá urobiť a zisti teda, že či m, má ísť na tú biopsiu alebo nie. Znie to ako výborný produkt, keď sa poznáme z, z tej biznisovej stránky na to, Na toto asi potrebujete veľmi veľa financí, aby ste to dokázali dostať do sveta. Vy ste doteraz dostali nejaké investície, môžem sa o tom porozprávať. Vy, vy ste dostali z európskeho grantu prílišne 2 milióny eur pred niekoľkými mesiacmi. V akom stave si, si ste dnes a aké ste doposiaľ získali všetky investície na tento mm-hmm. produkt?
2: A jednakže sa nám podarilo získať investíciu od CrowdBerry Investment Management fondu. Po asi 300 tisíc eur, následne sme získali investície cez investičnú platformu CrowdBerry. Po výške 700 tisíc eur získali sme grant APVV, 250 tisíc eur a už spomínaný AJC, akcelerátor grant v hodnote asi 2 miliónov. Keď sa pozriem na ten rozpočet, ktorý mám urobený, všetko vo farmaceutickom priemysle je strašne drahé. Všetky materiály, všetky prístroje, nepoužíva sa obyčajná voda, ale superčistená voda, musíte zaplatiť ľudí. A musíte zaplatiť certifikácie, musíte zaplatiť patentové žiadosti. To je všetko strašne drahé a možno sa človeku zdá, že aké veľké peniaze, ale jednoducho toto si to všetko vyžaduje.
0: Čím ste vlastne, ako ste presvedčili tých investorov, aby dali nejaké financie? Vy ste validovali ten produkt najskôr, alebo ako ste dokázali, čo ste tomu investorovi povedali a na konci dňa si povedal, že wow, tak do tohto chcem investovať. Mm-hmm.
1: Um, ja ak môžem, tak poviem, je to zmez, lebo je, je, to, je, to, je to taká zmeza, ale kým Euka naskočila k nám na, na palubu, tak my sme si teda obehali dosť veľa investorov v Čechách aj na Slovensku. O tej technológii ako takej nepochyboval takmer nikto a mohli za to jednak tie naše ocenenia. Aj doktor Tkáč a ja máme ocenenie ako vedci roka, finalisti súťaže seda tak ďalej. Už, už v tej komisii v súťaži ESET Science Award boli v podstate každý rok nejaký nobelista tam bol. Čiže ono to, tomu, tomu oceneniu za tú vedu naozaj dáva veľkú dôveryhodnosť. Plus máme tie veci jednak, ako ste povedal, odvalidované. Jednak sme publikovali nie jeden článok, kde sme ukázali, že to naozaj funguje. Skôr bol problém Uh, nie tomu, že tí ľudia tomu nerozumeli, lebo vysvetliť sa to dá. Problém bol ten, že tí lokálni investori majú problém to celé ako keby uchopiť. Tu sú investori, ktorí majú skúsenosť s investovaním do IT napríklad, alebo do niečoho podobného. A um, toto je vec, ktorá má síce veľký potenciál, ale návratnosť niekde veľmi, veľmi ďaleko. A sú tam rôzne riziká na tej ceste. Spravila ako biologický výskum, keď si pozriete napríklad klinické skúšanie nejakých liekov, koľko sa stane, že nejaký liek prepadne v poslednej štvrtej fáze a dovtedy sa do neho nalej strašne veľa peňazí. Jednak kombinácia rizika, kombinácia toho, že tu není taká tradícia, plus nie je tu ešte také podhubie, není tu toľko tých malých firiem, že by si napríklad tí ľudia vedeli vyberať. Skôr, keď sa niekto takýto ako mi ukáže, tak je to taký exod v úvodzkách a e, chce to naozaj ako ľudí, ktorí a sú ochotní niečo zariskovať.
0: Vy ste dokonca v jednom rozhovore povedali, že na Slovensku máme takých konzervatívnych investorov. Niekde v Amerike vám povedal, že milión je strašne málo a že s tým nič neurobíte. Tak uh, americkí investori sú asi iní. Máte, máte skúsenosť aj za, zo zámoria s investormi?
1: Rozprávali sme sa, áno, a není to nutne, len zo Zamoria sú to aj uh, rôzne štáty smerom na západ. My sme mali rovnakú väzbu napríklad zo Švajčiarska alebo s jedným pánom uh, z UK, s ktorým som sa rozprával. Čokoľvek pod milión je strašne early, strašne, strašne skoro a uh, investujú spravidla pravidla povedzme, že od 5 miliónov hore.
0: Mm. Čo sa týka toho rizika, tak pre investora je to stále relevantná vec, že teda on chce na tom zarobiť, samozrejme. Vám sa to nemôže stať, že, tak, že potom, ako ste povedali s tým liekom, že to, to v čtvrtej fáze je koniec, vy, si, vy to vnímate inak?
2: Ako to vnímame? Jednak jedna z prvých vecí, ktoré sme robili, keď som sa pridala, bolo, že som pripravila rizikovú mapu. Ja vždy začínam s tým, že si zvážim, aké sú tam rizika a potom ich manažujem. Čiže um, my už sme, ja keď som už začínala, tak už to bolo v takom štádiu, že tá úroveň rizika už išla výrazne dole, ale to samozrejme uh, investori nevedeli a jednak riziko je tam aj komerčné, nie to výskumné, ale aj to komerčné riziko a chceli investori, ako u každej investície, chceli vidieť, že tá spoločnosť má uh, nejakú hmatateľnú stratégiu, ktorá je uh, reálna, ktorá je realistická, že sú tam ľudia, ktorí to dokážu urobiť. A to bolo to uh, asi veľký posun, keď som sa ja pridala, pripravila som stratégiu, pripravila som uh, uh, zmapovanie rizík, manažment tých rizík, uh, rozpočet, uh, v zásade som ich asi aj presvedčila tým, že skúsenosti s uh, licenčnými zmluvami vo farmaceutickom priemysle mám. A nie len s licenčnými zmluvami, ale aj s veľkými fúziami, akvizíciami. A tých 17 rokov vo farme prímysle na rôznych pozíciách naozaj nechá určitú stopu. Takže ono to bolo naozaj súbeh toho, že musíte presvedčiť investorov, jednak, že aj ten váš nápad a tá technológia má, má šancu uspieť, a jednak, že to aj viete dotiahnuť do toho konca po tej biznisovej stránke. Takže to išlo ruka v ruke.
0: Keď sa vrátim k tomu produktu ako takému, ako si to môžeme v realite predstaviť, že vy vytvoríte ten produkt? test, čo s ním, predáte ho komu? Ako ho budú využívať v realite? Potom už tí pacienti, asi už pochopíme, že teda sa im to zoberie z krvi, ale že ako si to vieme predstaviť v realite, že tí vaši zákazníci budú kto? Budú to farmaceutické firmy, budú to súkromní urológovi, alebo ako si to môžeme, že od toho výrobu toho produktu až ku koncovému zákazníkovi?
2: Asi toto ja pokriem. A našim hlavným zákazníkom sú veľké farmaceutické alebo diagnostické firmy. Prečo je to tak? My sme firma zameraná na výskum a vývoj a nemáme v každej krajine, kde by sme chceli, aby sa používal náš produkt. Nemáme tam obchodné zastúpenie, máme tam ľudí, licencie, všetko, sklady. Jednoducho toto potrebujete vybudovať, ale my nejdeme touto cestou, pretože to by si vyžadovalo strašne veľké investície, veľký počet ľudí a tak ďalej a budovať všetko od nuly. Rozhodli sme sa, že pôjdeme modelom, ktorý je veľmi obvyklý vo farmaceutickom priemysle. A síce takéto biotech spoločnosti, ako sme my, dotiahnú produkt do určitého štádia vývoja. My sa ho snažíme dotiahnuť až do štádia zaregistrovania, čiže finálneho produktu. A vtedy ho outlicenciu veľkej farmaceutickej firme alebo v našom prípade diagnostickej firme. A ktorá už zabezpečí, ktorá má celosvetové pokrytie a zabezpečí to, že bude sa predávať ten produkt tam. Čiže celé uvedenie na trh výrobu o, bude zabezpečovať táto farmaceutická firma alebo nazvime licenčný partner, ktorý má aj svojich reprezentantov, ktorí už budú chodiť navštevovať urológov, onkológov, laboratória, vysvetľovať im, ako sa s tým pracuje, ako interpretovať výsledky. Čiže tieto veci už zabezpečí náš licenčný partner.
0: A už ste boli s nejakým licenčným partnerom v kontakte, že ako vnímajú oni tento produkt, tí vaši zákazníci?
1: Boli sme v kontakte so zástupcami dvoch veľkých diagnostických alebo farmaceutických firiem. Obaja prejavili záujem o tento produkt, obaja chápu ten význam a dokonca jeden z nich, keď sme vlastne povedali, že čo riešime a presne sme už išli do takých tých väčších detailov biochemických, že, že ako to funguje a tak ďalej, tak v podstate a sa vyjadrili, že oni niečo veľmi podobné, s niečím veľmi podobným majú skúsenosti a naozaj sa niečím podobným zaoberali alebo zaoberajú a preto vlastne tým výsledkom veria. Pokračovali tam tie rozhovory nejaký čas, ale potom sme to na načas de facto utlmili presne kvôli tomu, čo Jóka povedala, aby sme dotiahli ten produkt, čo najďalej dokážeme vlastnými sílami.
0: Čo sa týka validácie produktu, tak tam ste ako postupovali a ako, vlastne čo vyžaduje to, aby ste dostali produkt na trh? Ako zaregistrovať takýto produkt na trh? Čo to všetko vyžaduje, obnáša ako testujete ten, ten produkt?
2: Jednak urobili sme už prvú validáciu na 147 vzorkách, z ktorej je už aj publikácia v časopise Cancers. Ale to bolo ešte na úvod. Teraz už máme zozbieraných okolo 700 vzoriek krvi od pacientov z rôznych, z rôznych oblastí, aj z rôznych krajín. Teraz v januári ideme rozbiehať klinickú validáciu na týchto 700 vzorkách. Keď budeme mať výsledok z tejto klinickej validácii, pripravíme registračný dozier, čiže súbor dokumentov pre registráciu produktu. a Niekedy začiatkom apríla by sme chceli už predkladať tento registračný dozier na schválenie. Bude to trvať niekoľko mesiacov, ale už súbežne s tým niekedy v apríli by som chcela začať oslovovať farmaceutické a diagnostické firmy s ponukou na autolicencovanie, pretože to môže bežať paralelne.
0: Jasne, čiže vlastne, ak to správne chápem, tak 700 ľudí postačí na to, aby ste si zvalidovali. To je 700 ľudí, správne som to pochopil. Dobre, a tá úspešnosť ma zaujíma hlavne, že ako, ako je úspešný ten
1: produkt vôbec? Presnosť nášho, nášho testu je niekde na úrovni okolo 85 až 90 Keď sme na rovnakom sete vzoriek, ako sme si my o, v tom prvom kole na tých 140 vzorkách validovali, ten náš tak sme dosiahli um, vlastne takúto vysokú presnosť. Ak sme na tých istých vzorkách, na tých istých ľuďoch robili ten PSATES, čo ste hovorili vy, tak tam bola presnosť nejakých 56 Čo keď si zoberiete, uh, to je to, čo má ten reálne ten úrológ na stole a podľa čoho sa tiež rozhoduje. 56 úspešnosť je veľmi blízko tomu, ako keď si hádžete mincov a padne vám hlava znak, uhadnete alebo nie, to je 50 na 50. Čiže uh, tam, je tá, tam je tá presnosť, uh, v našom prípade podstatne, podstatne lepšia. S tou presnosťou vieme ísť ešte vyššie a to tým, že pridáme uh, jednoducho nejaký iný marker. My tých markerov máme patentovaných niekoľko, ktoré sme identifikovali a niektoré už sme validovali. A práve uh, to sa ukazuje byť ako, ako budúcnosť tej diagnostiky, že vy budete kombinovať navzájom rôzne typy tých markerov, čím si vlastne tú presnosť zvyšujete.
0: Spomenuli ste slovičko patent, že by ste už vlastne patentovali a prečo s tým patentovým celým procesom. Čiže vy, vy, vy máte dnes patent na ten váš produkt. Ako to funguje v tomto svete?
1: My máme v podstate na úvod, keď sme zakladali firmu, tak sme si podali patentovú žiadosť. Tá patentová žiadosť pokrýva 11 druhov rakovinových ochorení a pre, každú, pre každý druh rakoviny máme v podstate identifikované markere, ktoré sa tou metódou, ktorá je rovnako opísaná v tom patente, sa dajú stanovovať. Následne sa podávali ešte minulý rok ďalšie tri patentové žiadosti. To už sú také nadstavby, čiže malo by ich byť dokopy e, 4. To patentovanie funguje v podstate, to je celkom na dlhé lákte. Vy, vy podáte e, patentovú žiadosť na, na úrad. Trvá to, myslím si neviem teraz, či 12 mesiacov alebo 18, 18 mesiacov. To trvá, kým sa preklopí do niečoho, o čomu sa hovorí PCT patent. To potom uh, stojí ďalších 12 mesiacov. Následne vstupujete do národných fáz. Vy si zvolíte v podstate krajiny, kde budete požadovať patentovú ochranu. Uh, my sme patentovali, myslíme si, že vo všetkých dôležitých veľkých trhoch určite uh, celá Európa, Amerika, Kanada, Austrália, Korea, Japonsko, Izrael, proste zaujímavé trhy. A uh, tam následne už komunikujete s tými kanceláriami lokálnymi, patentovými, uh, kde v podstate ten Patent ako keby obhajujete nejakým spôsobom, môžu vznieť nejaké požiadavky, nejaké otázky o niečo doplniť a tak ďalej. Pokiaľ ten patent obhajíte, až potom máte ten patent granted, ale to môže byť na naozaj niekoľko rokov.
0: Často, keď sa človek dozvie, že tú rakovinu má, už je neskoro. Tie onkomarkery niekedy sa prejavia v krvi až 4, keď, keď, keď je neskoro. Tento, vaš, va, vaša technológia dokáže tú rakovinu zistiť v, č- v časnom zárodku?
1: Dokáže to veľmi skoro. Mali sme v podstate o, taký prípad, aj na Slovensku sa nám to stalo, ale stalo sa nám to aj so vzorkami z Rakúska, mm. kde my sme v podstate dostali ako o, kontrolnú skupinu ľudí. My sme mali teda krv, ktorú, o ktorých sme vedeli, že je zo zdravých ľudí, a krv, o ktorej sme vedeli, že toto sú ľudia, ktorí majú potvrdenú rakovinu prostaty. My sme tieto skupiny porovnávali a medzi tými zdravými nám stále vychádzali traja, ktorí sa nám nejako nezdali. Že sme robili taký follow-up s tým pánom profesorom z Rakúska a on nám potom naozaj potvrdil, že presne tých, ktorí sme identifikovali, jeden už medzi tým má potvrdenú tú rakovinu prostaty a dvaja majú, hovorí sa tomu, prekancerózne štády, čiže niečo, čo sa pravdepodobne veľmi skoro vyvinie do, do tej rakoviny. Čiže čo sa týka um, toho nášho testu, my to vieme veľmi skoro. My to vieme v, v čase, kedy sa tá rakovina naozaj ešte len začína vyvíjať. Preto si myslíme, že toto je veľmi dobrý nástroj na taký masívny screening. Jednak tie prvotné vyšetrenia urologa pre tých ľudí sú často také nepríjemné a to je taká bariéra, že ten človek častokrát tam nechce ísť a tak ďalej. Čiže toto by mohol byť nástroj, ktorý tých ľudí v podstate, nechcem povedať, že prinúti, ale nejakým spôsobom motivuje ísť tomu urologovi, lebo predsa nič nepríjemného tam nečaká a môže sa takéto ochorenie podchytiť veľmi skoro.
0: Koľko investícií dnes potrebujete, aby ste dosiahli ten svoj úspech, aby ste do, dodali, trh na, dodali produkt na trh? Ešte má, máte to nejako vyčíslené, že ešte potrebujete XY investície, aby ste už mohli dosiahnuť ten cieľ?
2: Čo sa týka testu na rakovinu prostaty, vieme to zvládnuť s týmito prostriedkami, ktoré sme už teraz získali. My sme sa však uchádzali aj o ďalšie granty, o AC Transition Grant, ten je na produkty v skoršom štádiu vývoja. Uchádzali sme sa o grant na diagnostiku rakoviny prsníka, plúc a pankreasu v celkovej výške 2,5 milióna. Získali sme Seal of Excellence, čo znamená, že prešli sme naozaj tým nezávislým hodnotením, preskočili sme cestu hladku, ale bohužiaľ kvôli nedostatku zdrojov sme už sa nedostali do toho finálneho, finálneho že by sme aj dostali tie prostriedky. Um, tieto prostriedky už ale naozaj budú slúžiť na vývoj ďalších testov, na ďalšie typy rakoviny. Je ešte možnosť v apríli, aby sme dodali zo pár chýbajúcich údajov tej žiadosti, lebo to bol jediný dôvod, prečo sme sa neposunuli na tú vyššiu, na tú vyššiu úroveň, že by sme aj dostali tento grant. Alebo ó, druhá alternatíva je tí, ktorí dostanú Seal of Excellence, tak sú oprávnení žiadať o prostriedky z fondu obnovy. Čiže komunikujeme aj s úradom vlády, toto nás oprávňuje žiadať o prostriedky.
0: To som sa celokrát opýtať, lebo to je zaujímavé, mm. že tá škálovateľnosť toho produktu, že začali mm. ste vlastne diagnostikou rakoviny prostaty a teraz, že dá sa akákoľvek iná rakovina zistiť priamo už, už z krvi? Je to tak nastavené, že toto budeme vedieť do pár desiatok možno rokov, že či to budú plúca, či to bude, ja neviem, oko, aj taká je rakovina, takže
1: Je to všetko v krvi? V krvi máte veľmi veľa vecí a to je aj pozitívne, ale to je zároveň aj ten problém, pretože vy môžete nejaký marker v krvi nájsť, ale pokiaľ ten marker nie je produkovaný len len jedným orgánom, aj keď je vo zvyšenej hodnote, tak vy vy neviete tú chybu, ktorá je za tým markerom prisúdiť nejakej časti vášho tela. Ja to poviem tak, že existuje ten marker PSA, PSA je produkovaný výlučne prostatou. Ak sa ľuďom vyoperuje prostata, PSA v krvi vám padne na nulu. To znamená, že ak ja vidím človeka, ktorý má vysoké PSA, tak ja viem hneď, že niečo má s prostatou, nie s plúcami, nie s pankreásom. Ale veľa tých markerov, ktoré sa teraz používajú, sú práve také, že zvýšené ich môžete mať pri rakovine prsníka, hrubého čreva atď. Čiže naša metóda sa dá použiť na viac typov rakovín. Ale povedal by som tak úplne presne, že, že len na tie, kde už máme identifikované tie markery, ktoré sú produkované výlučne tým jedným tkanivom, jedným orgánom.
0: Uh-huh. Príde mi to ako veľmi jedinečný produkt, ktorý vychádza priamo zo Slovenska. Čo sa týka konkurencie na trhu, skúmali ste, máte nejakú konkurenciu? A ak áno, tak ak, v čom je vaša tá najväčšia konkurenčná výhoda dnes?
2: Pravidelne skúmame, vždy, keď sa niečo v tlači objaví, aj aktívny search robíme, skúmame, čo robí konkurencia. Dávali sme to dokopy aj v tých žiadostiach o európske granty. Nenašli sme žiadného konkurenta, ktorý by mal zbilňal naraz viacero kritérií. Veľmi vysokú presnosť, neinvazívnosť, veľkú rýchlosť spracovania kompatibilitu so zariadeniami, ktoré už existujú v laboratóriách po celom svete, čiže nemusíme tam prinášať nejaké nové zariadenia. Je to vysokoobjektívne vyhodnotenie, čiže nezávisí to od daného človeka, ktorý sa rozhoduje, či áno alebo nie, je to vysoko vysokoobjektívne. Je to vysoko dostupné riešenie, čiže naozaj to nebude drahé riešenie a je to špecifické pre orgán. Nenašli sme zatiaľ stále takého konkurenta, ktorý by splnil všetky tieto kritéria.
0: Takže môžeme povedať, že ak sa to dostane na trh, tak budeme ako krajina prvá na svete, ktorá zavedie na trh takýto produkt, ktorý dokáže z krvi diagnostikovať rakovinu.
2: Ja verím tomu, že nebudeme iba krajina, ale budeme celá Európska únia, Amerika a tak ďalej.
0: Z tohto pohľadu, aké sú vaše kľúčové trhy? Že keby sa vám to už podarilo, tak kde začnete že ten produkt najviac predávať?
2: Predávať ho bude ten licenčný partner. Čiže prvý krok je naozaj získať licenčného partnera, a verím tomu, že oni ako prvé, kde začnú tento produkt uvádzať na trh, je Európska únia, Amerika, Kanada. Tu sú vždy u každej farmafirmy prvé trhy, ktoré najviac investujú do zdravotníctva.
0: Je to skutočne veľmi zaujímavé, lebo aj dnes sa často hovorí na Slovensku, že máme málo mozgov, že še- máme taký odliv mozgov. A na druhej strane sú to pekné prí- príklady biotechnologických firiem, ako vy, aj Pavel Čekan sa vrátil z Ameriky, založil tú vlastné, vlastnú firmu. Ako ste na tom vy a s hľadaním talentov na Slovensku? Viem, že už máte nejakých prvých zamestnancov. Tak koľko vás je dnes a ako hľadáte tých najlepších ľudí na trhu?
2: No, dnes nás už je 13. A vďaka AIC Accelerator Grantu už sme mohli zamestnať prvých zamestnancov. Keď sme mali intervia na tie vedecké pozície, ktoré sme pôvodne ponúkali, že dve, dvoch uh, mladých vedcov, tak sa nám prihlásilo vyše 100 ľudí. Pozvali sme si nejakých 15 na pohovory. Ja som bola veľmi príjemne prekvapená, aký zanietený, aký inteligentný, aký šikovní ľudia sú tu na Slovensku. Ja som bola no, po každom jednom pohovore som bola nešťastnejšia a nešťastnejšia, že my máme iba dve miesta. Nakoniec sme sa rozhodli uh, a prijali sme štyri štyri dámy, mladé dámy a, a ďalších sme si ešte nechali otvorených, že ak získame ďalšie granty, tak ich veľmi radi uvítame. Nás takže aj, takže máme na Slovensku plno. tých špičkových ľudí. Máme. No,
0: takže ten odliv mozgu sa už zastavuje, môžeme povedať. Dúfajme teda. To
2: nevieme potvrdiť, ale ale našli sme, bez problémov sme našli veľmi šikovných ľudí.
1: Ono, minimálne jednu kolegyňu sme stiahli zo zahraničia z tých štyroch, takže ono, ono je to aj o tom, aby sa tí ľudia mali kam vrácať, pretože uprímne to, čo nie je súkromný sektor, tak to pre tých ľudí, ktorí sú natoľko šikovní, že sa v zahraničí uchytia, to, to nie je motivácia na návrat. Nemali
0: ste ambíciu, že pôjdeme teraz do Nemecka, tamto založíme, tam dostaneme masívnejšiu podporu, a tam to bude mnoho rýchlejšie ako tu na Slovensku. Dá sa to tak nejako povedať, že nerozmýšľateľte nad tým?
2: Asi ani nie, ako... Uh, Slovensko je členská krajina Európskej únie. Tieto európske granty môžeme dostať aj zo Slovenska, takisto ako z Nemecka.
0: A tak súkromní investori zase to tu ich je Áno. Minie, na západe?
2: <laughs> Áno, ale zase musím... A teraz pochválim CrowdBerry ako uh, organizátora tej investičnej platformy, Uh, bola som veľmi príjemne prekvapená, ako už majú pomenovaných uh, slovenských menších investorov, ktorí už sú naučení, čo to znamená investovať do startupov uh, a už vedia spracovať uh, tieto dáta, už vedia s tým pracovať. Je to veľmi dobrá robota, ktorú urobili. Ja som ja vrátila som sa zo zahraničia ja som nevedela, že niečo takéto existuje. Bolo to pre mňa veľmi príjemné prekvapenie a veľmi na profesionálnej úrovni.
0: Keď nás niekto teraz pozera, tak si myslí, že povie, že a, a preplatí mi ten test poisťovňa.
2: Dúfajme, že áno, toto bude, toto bude v každej a jednej krajine úloha opäť toho licenčného partnera vyjednať to, že uh, má zmysel preplatiť uh, tento test, uh, ale dám vám do pomeru. Keď má zdravotná poisťovňa sa rozhodnúť, či bude každému pacientovi, u ktorého je podozrenie na rakovinu prostaty, či preplatí hneď biopsiu, ktorá stojí okolo 1000 eur, alebo či mu preplatí test, ktorý môže stať možno niečo nad 100 eur. Ako sa rozhodne? A, a pritom poisťovňa si je vedomá toho, že okolo 75 biopsií sú prebytočné, lebo sa ukázajú ako negatívne. Je to obrovská úspora. My sme vypočítali túto úsporu, zobrali sme si počet biopsí, ktoré sa robia v Európskej Unii a vypočítali sme, že vieme iba v Európskej únii takýmto spôsobom ušetriť 1 miliardu euro. V júni sme mali tú čest predstaviť sa pani prezidentke Európskej komisie Ursula von der Leyen. Toto sme tam odprezentovali. Jednak keď sme prezentovali našu technológiu a to, čo sa snažíme dokázať a na záver, keď sme povedali, že takýmto spôsobom vieme ušetriť 1 miliardu. ušetriť Hrožiareli sa aj jej oči nad tým rúškom. Keď si to dáte teraz do kombinácie s tým, že v ten deň sme ako Slovensko dostali schválený fond obnovy v hodnote 6,3 miliardy, Dobre si pamätám? A my vieme našim riešením pre Európsku úniu priniesť 1 miliardu úsporočne.
0: Takže by sme mali dostať 7,3 miliardy. <todkodiley> <todiley> 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 Ešte tak chcem opýtať na teda náklady t- investícií, teda na náklady t- toho vývoja. Viete nám vypozerať, aké ste ich mali do dnešného dňa?
2: To je dobrá otázka. My sme to ešte ani nesumarizovali, ale do dnešného dňa, ja by som ti povolala, že už sme na to vynaložili viacej ako milión, možno 1,5 a budeme smerovať.
0: Ale už ste pred konečnou fázou toho, že ten, že ten produkt by mal každú chvíľu sa dostať na trh. Čiže môžeme povedať, že v horizonte, koľko mesiacov alebo rokov už budeme môcť si ten mm-hmm. test reálne urobiť.
2: Ak to všetko pôjde podľa našich plánov, tak v apríli začíname licenčný proces, ten trvá zhruba okolo pol roka. Čiže môžeme rátať, že niekde ku koncu tohto roka by sme mohli podpisovať licenčnú zmluvu a následne za tým potrebuje pár mesiacov tá farmafirma aj aby rozbehla výrobu, aj aby začala jednania so zdravotnými systémami, aj aby začala, pripravovala vlastne tú pôdu na kongresoch, na konferenciách a začala zaškolovať lekárov. Niekedy v polovičke roku 2023 by už reálne mohol sa objavovať tento produkt na trhoch.
0: A keď tento produkt už na trhu bude, tak môže, môže byť ako aj taký ten produkt, že ja si ho kúpim, spravím si ten test, keď mám možno že v rodine nejakého takého, alebo alebo, to mu, alebo že vyslovene musí mať podozrenie na, na rakovinu prostaty. Môže to byť ako taký ten prevenčný prvok, alebo...
2: Môže to byť ako prevenčný prvok, avšak neradí a nebudeme to dávať ako riešenie, ako riešenie, ktoré si bude môcť človek kúpiť sám v lekárni. Vysvetlíme, prečo. Konzultovali sme toto s urológmi. Je to veľmi citlivá téma, je to veľmi stresujúca téma, ak by sa človek dozvedel sám z nejakého samotestu doma, že má potenciálne rakovinu, Človek, ktorý má potenciálne rakovinu, patrí do rúk odborníka, ktorý ho usmerní, ktorý ho povzbudí, ktorý mu vysvetlí, aká liečba môže ďalej následovať. Čiže Je nepôjdeme toto cestou. Sa,
0: že muži nad, neviem, teda nechcem povedať zlú informáciu, 40 či 50 rokov, že už by mali chodiť na tie screeningy. Uh-huh. Tak na to som mieril, že či uh, toto môže fungovať
1: ako ten screening. Viete čo? Uh, Hej, no. Nad 45, pokiaľ máte rodinnú históriu, nad 50 už by mal každý. Ide to podľa nás ako screening, ale ono to má niekoľko ako keby v To PSA, to je tzv. first opinion, čiže to je tá prvá vec, ktorá sa vám urobí, pretože je to veľmi jednoduché, je to lacné, aj keď je to nepresné. Keď je tam nejaké podozrenie, tak sa robí niečo, čomu sa hovorí second opinion test. Tu sa vidíme aj my. A je to aj z toho dôvodu, okrem iného, že takýchto second opinion testov je niekoľko na trhu. Pokiaľ my vieme a pokiaľ sme sa s nimi porovnávali, naozaj sme, sme presnejší ako sú tieto testy. A napriek tomu, že jeden z tých testov je na trhu podľa mňa už vyše 10 rokov, stále aj napriek tomu, že je presnejší ako PSA, stále to PSA nevytlačil. Z toho prvého miesta. Napriek tomu, že objaviteľ toho PSA povedal, že on sám neodporúča, aby sa to používalo na diagnostiku, napriek tomu sa to PSA nepresne stále, stále používa a nedá sa tak ľahko nahradiť. Čiže ono je tu šanca, že v budúcnosti sa to zmení, ale to chce naozaj veľmi veľa času.
0: Ale určite to bude pôsobiť ako taký podporný prvok toho PSA, t- ten validačný prvok, že aha, tak PSA vyšlo pozitívne, tak ešte to v- prejdeme týmto a môže to mať väčšiu, väčšiu, väčšiu váhu. A posledná otázka všetká dnes, že máme také paradoxy, že, že z veľkého korporátu do malého startupu a z vedy do biznisu. Keď to teraz porovnáte, čo má svoje výhody, nevýhody a kde sa cítite lepšie?
1: Veda vám na jednej strane dáva slobodu, naozaj, že vy si môžete povedať, že toto má zaujím a teraz idem toto skúsiť robiť. Na druhej strane v tej vede vy ste odkázaní častokrát na dotácie a na financie, o ktoré musíte žiadať a o ktoré musíte súťažiť. A žiaľ, pri tých financiách je je strašne malá flexibilita. To znamená, že vy častokrát na vás sa zváli kopa byrokracie, to je jedna vec. A druhá vec je, že vy, vy sa ťažko, ťažko preorientujete, alebo keď jednoducho aj žiadate o nejaký grant, tak vy si napíšete žiadosť, podáte ju, čakáte, či dostanete, či nedostanete, potom čakáte, kým vám prídu peniaze a tak ďalej. Um, v tomto my tá veda, ktorá sa robí v um, biznise, a treba povedať, že aj tam sa robí veľmi kvalitná veda, nie je veda len to, čo je na akademickej pôde, tak, tam mi príde oveľa flexibilnejšia, pretože tam sa naozaj tlačí na výsledky logicky, pretože od toho závisí, či tá firma prežije alebo nie. A keď je niečo treba urobiť, tak si sadnem a urobím to.
0: A vy by si sa vrátili ešte do korporátu, alebo nie?
2: Uh, nie. Um, ja som už posledné roky robila ako konzultant a robila som ako projektový manažer. Robila som na veľkých projektoch, kde napríklad Glaxo a Pfizer sa dohodli, že zriadia spoločný podnik na voľnopredajné lieky. Toto som riešila a riadila som pre celú, celé územie Európy a pre celé územie Latinskej Ameriky. Musíte projektovo manažovať x krajín v rôzne fázi tých projektov. Je to Podstatne vyššia dynamika, ako robiť na nejakej pozícii ustálenej, stabilizovanej v korporáte, kde viem, že mám iba túto svoju rolu. Napríklad ja som bola finančná riaditeľka, mala som iba tú svoju rolu finance management. Toto už je naozaj, naberá to dynamiku, komplexitu ja mám takéto projekty rada. Ja, ja to potrebujem ako nejaký, Angličania majú dobrý výraz, mental stretch, ja to potrebujem pre svoj mozog, nejakú tú komplexitu a vtedy som ako ryba vo vode. Čiže tým, že keď som došla sem do, do startupu, to bolo pre mňa úplne fantastické, lebo áno, toto je jeden obrovitánsky, komplexný, neskutočne zmysluplný, neskutočne zaujímavý projekt. Mne sa to strašne páči. A to už nehovoriac o tom, že s Jančím a s Tomášom sme si veľmi dobre sadli aj ľudsky, veľmi dobre spolu vychádzame, takže ja nemám dôvod meniť.
0: Tak ja verím, že Lycognostics bude tou prvou spoločnosťou na svete a Slovensko sa zapíše do tej mapy, že budeme prvý, ktorý budeme diagnostikovať rakovinu práve z krvi. Ďakujem pekne za rozhovor. Milé diváci, milé posluchači, uvidíme sa v ďalšej relácii Let's Talk Business. Ahojte, čaute, dovidenia.